Dit was de week waarin iedereen weer met een mondkapje daar over het heen in moest. De minister van Tuvalu in een nat pak zijn speech voor COP26 leverde. En Nederland eerst niet en toen toch wel beloofde uit de fossiele industrie te stappen in Glasgow. Uh, maar al deze items kende jij natuurlijk al lang van je NOS en Twitter notificaties. En daarom ben je bij ons. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Mijn naam is Sophie, de andere Sophie van vorige week. I like to say gewoon de oude Sophie. En ik ben voor het eerst host deze week. En ik zit hier naast Floor. Hallo. En Max. Hoi. Oudgediende ondertussen ook alweer. Uh, welkom jongens, hoe, wa- hoe was jullie week? Uh, Max, volgens mij heb jij een bijzonder persoon uh, geïnterviewd. Ja, ik heb uh, Cenk Willink geïnterviewd gisteren. Hij heeft niet eens een voornaam. Herman Cenk Willink. Informateur geweest voor zes kabinetsformaties, ook deze uh, dit jaar. En die kwam naar de Universiteit van Amsterdam en ik mocht hem interviewen. Wat cool. Gaaf. Ja, was echt hartstikke leuk. Wat was de leukste vraag die je hebt gesteld? Nou, ik begin met een leuk feitje wat me echt verbaasde. Toen hij aan zijn eerste kabinetsformatie meedeed... Uh, hij was toen wel notulist, maar hij zat wel aan tafel. Vet. Um, toen zat Mark Rutte in groep 1. En, ja, en Jesse Klaver was echt nog lang niet geboren. <laughs> oh, uh, en toen deed hij dus al mee aan kabinetsformaties. Zo. Dus hij is echt een soort collectief geheugen. Bizar. Um, en ja, ik heb hem een beetje over Thierry Baudet g- gevraagd. Want die, uh, die had toen gezegd nadat hij bij Tjenk uh, Winning langs was gegaan... van nou, ik ben eigenlijk best onder de indruk van hem. Uh, er zit toch echt best wel wat in. Uh, maar hij had weinig goeds over Thierry Baudet te zeggen. Nou, gelukkig maar. Uh, misschien uh, haken nu heel veel luisteraars af. Ik uh, hoop het niet. Want uh, ja, wat was er deze week eigenlijk nog meer dan de klimaatop, Twitter-ruzies over corona? Uh, en dat gaan we even testen, jongens, bij de quiz. Oh nee. Are you all ready? Yes, 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 yes. yes. Ja, we gaan het toch nog heel even over die klimaattop hebben. Het is gewoon ontzettend veel klimaatnieuws deze week. En er was ook een ware klimaatmars uh, afgelopen weekend. Uh, hebben jullie meegelopen? Jazeker. Jazeker. Ik heb zelfs mijn verjaardagsfeestje daar gehouden. Oh. Om zoveel mogelijk uh, vrienden die normaal misschien In niet het gaan, daar mee te nemen. Wat en gewoon gedurende de hele mars. Ah, wat zeg gewoon, mijn partijtje is hier. Ja, precies. Het, wat het mooiste cadeau niet. dat ik voor jullie kan krijgen is jullie engagement in de klimaatcrisis. Wauw. Floor. Mic drop. <laughs> ik ben onder de indruk. Ja, het zou de grootste klimaatmars uh, ooit of zo zijn. Ja, daardoor dus. Ja, ja. maar hoeveel, hoeveel mensen waren er, jongens? Of, dat is de vraag. Um, Benadering. Ja, ik weet het gewoon. Oh. <laughs> precies. Nou, precies. niet precies. Ik weet niet of je precies getal Ik... Uh... Ik ga gokken 40.000. Ja, ik denk dus iets meer dan 40.000. Want vorige was 40.000 en het was de grootste. Oh. Ja, ik heb ook het getal 40.000 gehoord. Ja, het was inderdaad 40.000 volgens de organisatie. Ja. En politie zegt, ja, dat zou wel eens kunnen kloppen. Wij komen op iets minder uit. Want dat vond ik wel interessant. Zij, ik, ik, vraag, ik ben heel erg geboeid van hoe tel je nou hoeveel ja. mensen er zijn. Nou ja, daar, daar willen ze niet echt uitspraak over doen. En die, hoe die organisatie dat dan berekent, weet ik ook. Ook niet. Misschien is dat een leuke uitzoek. Maar de politie zei, ja, wij berekenen minder, want heel veel mensen haken ook pas later aan en dan gaan ze eerder weg. Dus die, dat is moeilijk te tellen. Nou, 
had ik ook gelezen. En toen dacht ik ook, dus dat, dan hebben ze gewoon een soort van ja, onderweg. Oh. En dan denken ze, oh, maar er zijn nu al mensen weggegaan. En er zijn nu weer nieuwe mensen. Maar ik vond het wel een beetje tegenvallen, 40.000. Oh, ik vond dat echt heel erg veel. Nou ja, de vorige keer was het ook 40.000. Dus ik vond die in 2019, die grote. Dus inderdaad, mm. ik had gehoopt dat het meer was. Maar tegelijkertijd... Toen regende het ook had heel ik hard. Dan, ja, toen regende het inderdaad ook heel hard. Ik had wel ook zoiets, de dag erna was er een coronaprotest. En toen stond er dus de hele dag bovenaan de NOS-app tienduizenden mensen. Terwijl die dag ervoor vond ik niet dat er zoveel aandacht naar was naar de klimaatmars. Oh, dus dat, dat is vond misschien ik ook, een ook welke... Ja, bubbel je in zit. Ja, ja. ik heb er wel ja, veel ja. meer gekregen. Ja, maar en... het is wel zorgelijk dat die corona-demonstratie uh, die kreeg 25.000 mensen. Ja, precies. En dan denk ik, ook al ben je niet eens met de coronamaatregelen, het klimaat is op dit moment eigenlijk verdient nog wel een beetje meer aandacht dan corona. Ja, zelfs. dus ja. aan alle kanten vond ik die vergelijking eigenlijk wel interessant tussen ja. die twee uh, demonstraties. Ja. Ja, het is in ieder geval boeiend, in de, in de media gebruiken ze gewoon de term tienduizenden. Ja, als het om 25 uh, Heel, heel gaat. handig voor beide marsen. <laughs> um, dan de volgende vraag, jongens. Uh, afgelopen week mochten twitteraars stemmen voor um, een soort van poll van uh, Tesla-eigenaar Elon Musk. Of hij 10% van zijn aandelen zou verkopen, wel of de niet. Dat is uh, ook best een grappig verhaal, want het uh, was in lijn met uh, uh, het verhaal dat grote bedrijven in Amerika niet zoveel belasting uh, betalen. Mm. En in die hele discussie zei hij, nou ja, weet je, kijk, ik, heb geen lo- ik ben niet in loondienst. Het enige wanneer ik eigenlijk belasting moet betalen als ik, is als ik iets verkoop. Dus uh, zullen, zal, ik, zal ik wat verkopen, had hij gevraagd. En toen uh, had uh, meer dan 50% van zijn uh, volgers had gezegd, ja, doe maar. Dus uh, nu, uh, nu moet hij dat gaan doen. Maar mijn vraag aan jullie is... hoeveel uh, Twitter-volgers zou uh, Elon uh, hebben? Zal ik dan nu maar eerst gaan? Omdat jij begonnen ja. was met 40.000. Uh, ik heb hier geen idee van. Oh, trouwens, sorry. Ik bedoelde het aantal, aantal stemmers. Hoeveel mensen hebben meegestemd? Ah, oké. Okay. Ja, zes. Nee, um, dat zullen er dan... Laat ik zeggen... 40.000 zijn. Ga je weer voor de 40.000? <laughs> ik heb geen idee, echt geen idee. Uh, ik ga voor 1,3 miljoen. Ja, het, het zijn dus 3,5 miljoen stemmers Holy op shit. deze Twitter-poll. Dat zit je toch best wel een beetje naast de 40.000. Floor, <laughs> je hebt echt wel een grote misdragenaar. Maar ik vond het wel gewoon bizar dat, wij, dat het zo moeilijk is om mensen naar de stembus te krijgen. Dat ja, soort dingen. Wow. Deze maar de hele gewoon... wereld deed hij mee. Ja, de, dit is, ja, klopt. Maar goed, het was gewoon een Twitter-poll. Dus dat, dat misschien uh, meenemen in de digitale. Ja, het is toch best wel interessant hoe dat ging. Onze democratie. Want, um, het is natuurlijk maar de vraag of je dit ook mag doen. Want dit, je mag ook niet zomaar de beurs beïnvloeden met dit soort ja, uh, tweets. Ja, zeker. Uh, dus als jij een poll doet waar je uiteindelijk al uit kan lezen... dat jij 10% van je aandelen gaat verkopen... daarmee beïnvloed je de markt. Uh, dus het kan ook echt prima dat hij weer een lawsuit hierover... Ja, dat is niet de eerste keer dat Elon dat via Twitter heeft gedaan, Nee, toch? zeker niet. Maar hij lijkt er ook echt wel een beetje scheid aan te hebben. Ja, ja het is wel weer een interessante voor de volgende juridische sector. Misschien ga ik hier de volgende keer oppakken. Um, en... De laatste vraag in onze quiz. Um, we hebben nu uh, toch wel echt twee... Ja, Max staat toch wel echt voor, voor het eerst. Um, is niet waar, vorige week heb ik gewonnen. Oh, excuse me, excuse me. Um, maar uh, voor heel veel fans was het wachten eindelijk voorbij. ABBA heeft een nieuw album uitgebracht. Nou ja, dat is waanzinnig. Het is een nieuw albumpje, een EP van 37 minuten. Met uh, verschillende nieuwe hits. 
Mm, nou ja, mensen, oh, moesten hits, hu- hits. mensen moesten huilen van blijdschap dat het uh, de, er weer was. Maar hoe lang hebben fans hierop moeten wachten eigenlijk? Nu mag jij weer beginnen. <laughs> het zijn wel allemaal benaderingen. Uh, 35 ja. jaar. Ik denk 34 jaar. Oh, Balenfloors. <laughs> Sorry. Dat was 40 jaar. Oh. Dit is echt wel een hele oude band, jongens. Benadering is niet mijn sterkste punt. Nee, excuus. Ik ben alleen maar benaderingsvraag. Ja. Ik was wel van de cijfertjes deze week. Ben ik niet altijd. Ja, leuk. Moet je vaker doen. Blijkbaar ja. kan ik dat. <laughs> Oké, okay, nou Max, omdat jij hebt gewonnen, gaan we gewoon gelijk door naar jouw onderwerp. Of Take schrik. it away. Ja, um, Max, van welk land is dit uh, prachtige volkslied? Het is inderdaad een volkslied, dat hoor je ook wel een beetje. Dit is het volkslied van Bosnië-Herzegovina. Um, en uh, nou ja, dat is een uh, federale republiek in het zuidoosten van Europa. Een federale uh, republiek. Ja. En um, het gaat daar eigenlijk uh, best wel mis. En we hebben het er niet over, viel mij op. Um, de NOS komt er niet mee. Um, het gaat ergens ver in de, NR- de NRC, las ik erover. En toen ben ik me er een beetje in gaan verdiepen. Um, sowieso echt een ontzettend ingewikkeld land. Um, het is um, nou ja, opgesplitst van Joegoslavië. Ik denk dat veel mensen dat wel nog hebben meegekregen, of in ieder geval in, in de geschiedenislessen. Um, dat was in 1992 en toen na een aantal weken brak er al gelijk een burgeroorlog uit, omdat er ontzettend veel verschillende etniciteiten in dat land wonen. En die burgeroorlog heeft toen drie jaar gewoed in het land. Um, en daarna heeft de internationale gemeenschap zich ermee bemoeid. En is het opgespeeld in twee entiteiten dan weer. En dat is de federatie van Bosnië en Herzegovina. En ook een deelrepubliek. En dat is de Servische Republiek. Maar dat bestaat dus allemaal onder één land. Okay. Maar dat zijn wel twee soort aparte eh, nou, entiteiten noemen ze het. Maar je kan het bijna als aparte landen zien. Hmm. En er is nog steeds altijd heel veel um, tension tussen die twee. En nu is dat weer aan het escaleren. En, en analisten zeggen eigenlijk dat het nog nooit zo dicht bij een echte crisis is gekomen. Als niet weer een echte oorlog die daar kan uitbreken. Oh, is en, de VN hier nog actief? Uh, ja, dus er is wel veel internationale um, aanwezigheid in het land. Uh, mm-hmm. Niet militair gezien, maar wel politiek. En daar komt ook deze waarschuwing vandaan. Dus degene die daar um, toezicht houdt op de staat in het land, die komt nu naar buiten van dit gaat echt helemaal mis. En wat gaat er precies mis? Dat is dus een hele goede vraag. Um, het is zo dat de president... Nou, ik ga nog eventjes... Uh, ietsje breder, want je moet weten hoe ingewikkeld dit land is door naar het politieke systeem te kijken. Omdat ze dus zo verdeeld moet zijn. Moet dat? Dat moet. Uh, <laughs> niet alleen omdat ik dat zelf heel leuk vind. <laughs> ja. um, maar er zijn dus eigenlijk drie etniciteiten die daar dominant zijn. En dat zijn um, de Serviërs, waar ik het al even over had. Je hebt daar ook Kroaten en je hebt Bosniakken. En Bosniakken zijn islamitisch, de Serviërs zijn orthodox en de Kroaten zijn Rooms-Katholiek. Probleem. En die moeten allemaal samenwonen. Ja. Um, nou, ik zei dus al dat die zijn opgesplitst in ieder geval in twee entiteiten... waar de Serviërs een eigen republiek hebben. Maar dat betekent ook dat ze in hun systeem drie presidenten hebben. Wat? En een president is dus elk van één van die etniciteiten. En die roleren dus ook gewoon. Dus elke acht maanden krijgen ze een nieuwe voorzitter. Oh, uh, en oh tussen die drie. Tussen die drie, ze. juist. Ik dacht dat wij een poldermodel hadden. Maar... Ja, nou, dit is echt... Um, Polderen on steroids. Ja. Um, daarnaast hebben ze ook nog 14 verschillende overheden. 136 ministers en 128, uh, excuse, uh, 148 
politieke partijen. 148. Nou, daar kan ons partijkartel nog een puntje aanzuigen. En worden er veel beslissingen genomen op federaal niveau, zeg maar? Of is er eigenlijk heel veel decentraal? Nou, heel veel is decentraal. Dus je hebt daar een staat, je hebt een entiteit, je hebt dan vervolgens een kanton. En dat is dan ook nog een regio. En die heeft ook weer een parlement met een premier, met een president. Een eigen overheid. Vervolgens heb je dan ook nog uh, een gemeente en die heeft ook weer een parlement en ook weer een burgemeester. En vervolgens heb je een stad en die heeft ook een parlement en ook zijn eigen burgemeester. Dus gemeentes en steden zijn ook los van elkaar. Nou, de, dit moet dus... Uh, en, en dat is, is prima dat je zo'n soort land hebt. En vervolgens de mensen zeg ja, maar zeker nog voor hun stemmen ze voor al die dingen? Uh, ja, dus dat ben je echt de hele tijd aan het stemmen. Nee, 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 dat Um, maar je kan begrijpen dat als het ook nog vervolgens een Gaan van de meest etnisch verdeelde, etnisch verdeelde landen ter wereld is, dat zo'n politiek systeem ook niet helpt. Nee. Terwijl het wel opgericht is toen de burgeroorlog werd beëindigd om dit op te lossen. Van eigenlijk komt dat voort uit dat al die etniciteiten zijn eigen overheid moeten hebben, eigen instituties, eigen president, eigen premier. Um, en wat er nu dus mis aan het gaan is, om daar dan toch op terug te komen, is dat uh, de Servische president die heeft uitgeroepen dat hij zich toch eigenlijk wil gaan afsplitsen van het land. Dus die aparte entiteit die zij hebben als Serviërs, waar voornamelijk Serviërs wonen dus ook, dus die verschillende regio's hebben ook echt voornamelijk van die etniciteit mm-hmm. uh, is de bevolking van opgebouwd. En hij heeft gezegd, uh, op termijn moeten we ons af gaan splitsen. En wat hij vooral nu wil gaan doen, hij heeft een wetvoorstel ingediend om een apart leger op te richten. En oh, dan okay. gaat het mis. Komt dat leger? En kan dat leger er zomaar komen als hij daar om vraagt? Ja, dat is dus nu een beetje de vraag. Want ook binnen zo'n systeem waar alles zo ingewikkeld is, is er ook echt heel onduidelijk wat nou eigenlijk de regels zijn voor het maken van wetten bijvoorbeeld. Ja. Uh, en het maken van zo'n leger. En het is eigenlijk ook een heel over... jong land. Want het is dus ja. in 1995 pas opgericht op deze manier. En er is dus ook heel weinig president eigenlijk om te zien ja, hoe, hoe dat ho- soort dingen moeten opgelost worden. Hoe het hoort als jurist in dit land? Zo. Dat lijkt me ook heel heftig. Um, en wat hij naast ook een, een eigen leger voor de serviërs wil, hij ook een eigen um, rechtssysteem op, oprichten met zijn eigen rechters en dergelijke. Nu komt er ook nog bij kijken dat de serviërs um, het erg goed kunnen vinden met de Russen. Hm. En dat de Russen dit ook wel interessant vinden. En dat het natuurlijk aan het randje van Europa ligt. Hm. Dus voor Europa zou het relevant moeten zijn, maar we zijn bar weiniger aan aan het doen. Ik wou net zeggen, waar is die invloed van... Uh... Amerika, Europa... Ja, Amerika heeft er weinig mee. En dan wil de NATO dus vervolgens ook niks doen. De VN-veiligheidsraad kan je ook helemaal niks mee... want Rusland zit daarin en die moet uh, daarmee eens zijn... als zij vanuit de Verenigde Naties wat willen doen. En de EU kan wel sancties opleggen op die president... alleen dat werkte ook niet in de jaren negentig... toen er uiteindelijk toch een burgeroorlog is uitgebroken. Even, wat is de verhouding tussen die Servische uh, Republiek en, en Servië... Um, dat is niet een directe verhouding. Dat gaat puur om etniciteit. Dus die Serviërs zijn... Um, ge- of die splitsing is gemaakt op basis van Servische etniciteit. Ja, dus die, op het moment dat die Servische Republiek onafhankelijk wil worden... gaan ze niet bij Servië of zo. Dan nee, ze, ze willen oprecht onafhankelijk zijn. Het is gewoon een heel nieuw land. Servië plus. Ja. Hmm. En hoe zie jij dit eindigen? Of, of wat, wat, wat nou, zou Ik maak me echt er best wel zorgen over. Het is wel zo dat... Van wat ik heb gelezen en experts daarover heb gehoord... is het zo dat het niet lijkt alsof dit echt een oorlog gaat worden. Hm. Maar wat wel kan gebeuren is... er zijn gewoon ontzettend veel radicale bewegingen in dit land. Omdat het zo verdeeld is. Kinderen gaan ook vaak nog apart naar school. Er zitten hekken tussen 
verschillende schoolpleinen, zodat kinderen niet met elkaar mengen. Het is eigenlijk not done om Jezus. te trouwen met iemand van een andere wow. etniciteit. Dat is allemaal gewoon in Europa dat dit gebeurt. Maar dat is nog zo ontzettend sterk. Dus dat gebeurt eigenlijk niet. Dus er zijn ook amper gezinnen waar de man van de ene etniciteit is en de vrouw van de ander. Um, of andersom. Of andersom. <laughs> of alles ertussenin. Um, en... Daar vreest men voor dat die radicale groepen in ieder geval het wel als een soort startsignaal zien om toch nog meer onrust en toch meer geweld te gaan gebruiken. Ik denk dat het belangrijk is dat in ieder geval de internationale gemeenschap erop gaat letten en in ieder geval iets probeert te doen en dat het ook in het nieuws komt, want dat viel mij gewoon op en dit willen we wel weten. Nou, en ik denk dat we jou uh, heel erg mogen bedanken voor het, uh, het belichten van dit belangrijke onderwerp dan. Um, nou ja, en uh, ik hoop dat de, l- de luisteraars misschien uh, hier ook verder zich gaan in- over inlezen. Wij gaan hier uh, in de podcast door naar de Ver van je Bed Show. Maar dan dichtbij. Maar dan dichtbij. Vorige week hebben we aan het rad gedraaien en de waanzinnige gemeente van Horst aan de Maas is er uitgekomen. Yes, yes. Uh, Floor vroeg al net van waar ligt dat? Nou, Wat dat is, is dat? in Noord-Limburg. En de gemeente telt bijna 45.000 inwoners. Um, en qua inwonersaantal, dit staat op Wikipedia, is dat na Venlo, Venrai en Peel en Maas de vierde gemeente van Noord-Limburg. Dus Zo relevant is andere het. andere gemeentes die je net noemde zijn groter. <laughs> die zijn groter in Noord-Limburg. Maar het is wel leuk dat het weer ongeveer 40.000 mensen zijn. Ja. Dus ongeveer de hoeveelheid inwoners van Horst aan de Maas stond die hier afgelopen op zaterdag. De ja. Op de klimaatvaars. En dacht jij dat op Elon Musk's tweet had gestemd? Heel <laughs> okay, Horst die vergeten. <laughs> nou ja, en um, ik dacht, wat gebeurt er nou in deze gemeente? Maar toen stuitte ik op de website nieuwsuithorstaandemaas.nl Gaan Nou, mijn... wat? Dat zijn echt mijn favoriete soort websites. Geniale website, jongens. Het is niet normaal. Ik wilde een aantal gewoon kopjes met jullie delen. Gewonden gewonden lichaam blijkt pop te zijn. Yes, top. Ze hadden een pop gevonden ergens. Ik kan me af hoe lang dat dan heeft geduurd ook. Echt best wel een dag was de politie hiermee bezig. Jonge vrouw lastig gevallen tijdens Halloweenavond in Toverland... Ja, dat is gewoon problematisch. Maar dit is koeps, jongens. Stel je voor dat Amsterdam op die manier nieuws zou verslaan. Dat Aten oh, elke keer dat een vrouw wordt lastiggevallen op straat. Dat, dat dacht ik ook. Ik een zo. kop van maakt. Zo, ik ging hem lezen. Dat was het gewoon. Vijf mannen hadden haar echt even lastiggevallen in, het, in een pet attractiepark Toverland. Ja. Nou ja, en dat komt dan in het nieuws. Ik vond dat eigenlijk wel goed. Dat ja. zou wat vaker mogen hier. Dat wil je weten, toch? Dat wil je weten. En wij gaan het vandaag hebben over... Jeugdcarnaval in Hegelsom viert jubileum met Nederlands record reuzenombelet. Wauw. Ja, nou, ik weet niet of jullie carnaval vieren of jullie bekend zijn met die traditie. Uh, ik, ik ben hier geboren en getogen, dus carnaval is niet iets wat ik ja, altijd vier. Ja, je bedoelt hier Amsterdam, dus niet in Horst en de Maas. In Amsterdam bedoel ik dat. Maar, dus, dus ik ben niet heel erg bekend met dat carnavalgevoel. Maar, maar is het een traditie bij carnaval dat je omeletten bakt? Nou, nou niet nee. Precies, niet ik, weet. ik kom wel uit de buurt van Horst en de Maas, sort of. Kijk, Nijmegen. Uh, 
Uh, dus daar wordt wel wat carnaval gevierd. Ja. Ik heb geen omelet gezien. Nou, dit is ook gewoon een, een, een wereldrecordpoging. Ze gaan hem aanstaande zaterdag gaan ze hem doen. Wereldrecord uh, reuzenomelet. En nou ja, die website, als je het leest, je krijgt er zoveel zin in om uh, dat te doen. Ergens op een geheime plek wordt momenteel hard gewerkt om een speciale braadpan te maken waar dit spektakel <laughs> in zal worden gebakken. Nou Hoeveel ja, eieren? D- 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 niet normaal. Je kunt ook een beetje dubbel op. Van, je hebt of wereldrecord omelet. Nou, dat zal wel heel groot zijn. Of je hebt een reuze omelet. <laughs> een wereldrecord reuze omelet is alsof het een soort strijd is tussen een apart soort. Ja, en, en er komt ook een heel feest en zo daar. Um, de, er komt een, 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 een band en die traint dan op. Bekend van hun grote hip hit. Hap, hap, hap. <laughs> hap, hap, hap. En ook de dansgardes treden op. En naast de dansgardes komt DJ Guido om het jubileumfeest echt compleet te maken. Als letterlijke en figuurlijke uitsmijter. Oh, hey, yes. grappig. Dat vind ik een grappige. Deze okay, zo, zo, dus waar moeten we naartoe? Waar de, moeten we naartoe beste, voor de omeletten? Dit is gewoon A te 5 van hem, Horst. Je, ja, kan je hem dus ook opeten daarna tijdens dat feest? Ja, je mag ook de hele tijd een beetje komen eten. Ja. De hele tijd? Ja, maar dan denk ik, zo, die ik weet het niet. Nee, ja, je mag gewoon lekker... Het duurt ook uh, helemaal niet lang, namelijk een omelet. Maar wel een reuze omelet. Nee, je mag een hapje proeven van een omelet. Je moet hem ook omgooien, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Ja, dat is waar, ja. Dus ja, of, dit, ja, je kan er wel een pan zo, op doen. Zo'n kalzone, misschien maken ze ervan. Zo'n omelet kalzone. Um, nou wow. goed, dit, fantastisch. Dit, dit en um, veel ander fantastisch nieuws is te vinden op de website nieuwsuithorstaandemaas.nl. Uh, shout-out naar die redactie, want het lijkt mij gezellig om daar te werken. Uh, waar uh, gaan we volgende week naartoe? Ik denk, uh, komt het rat er alweer aan? Ja, ja ik, ik zie het ik rat zie al binnenrollen. Ja, daar is hij. Hij is zo groot. Elke ja, keer als ik hem weer zie, hè? denk ik echt, hoe hebben we dit ooit gemaakt? Ja, Niet normaal. het is heel bijzonder. En met al die gemeentes, ja. prachtig. Al die lichten die daar aanhangen ook. Ja, en zo. heel bijzonder. Oh! Heumen. Wat? Heumen. Je zegt Heumen. het alsof wij dit moeten kennen. Nou, dat is best in de buurt van de Horst aan de Maas. Ja. <laughs> Oké. Okay. Het ligt iets noordelijker, dicht bij Nijmegen in de buurt. Nou, wat Echt een kleine leg. gemeente. Er is al mijn hockeyclub vroeger. Ja. Nou, kijk. <laughs> Floor, ben je volgende week aan de buurt? Nee, helaas niet. Oh, maar, oh, maar wel in Gelderland, dus niet Gelderland in, uh, in Limburg. Ja. Okay. Heumen, daar, daar gaan we volgende week naartoe. En wij gaan weer even terug hier naar Amsterdam, naar Floor, naar jouw onderwerp. Vertel. Ja, jullie weten wel wat we hier horen. Uh, nou ja, een computer of ja, zo. een computer van vroeger. Uh, ik wil het niet over computers van vroeger hebben, maar eigenlijk over computers van nu en van de toekomst. En vooral wat die allemaal voor ons kunnen betekenen. Um, deze week, dat is eigenlijk de aanleiding waarom ik het nu over wil hebben, is zijn de Black Achievement Awards uitgereikt. Vorige week heeft uh, Senai Girap de Black Achievement Awards gewonnen. En de Black Achievement Awards die worden sinds uh, 2016 uitgereikt door NINSE. Dat is het Nationaal Instituut Slavernij, Verleden en Erfenis. En dat wordt gedaan als onderdeel van de Black Achievement Month. En daar zijn allemaal verschillende categorieën in. En uh, Girap heeft uh, gewonnen in de categorie Wetenschap en Onderwijs. Um, ik las dat en ik dacht, wat, uh, wat heeft hij dan gedaan? Nou, wat blijkt? Girap is een neuroinformaticus aan de UvA. En hij werkt ook aan EUC en aan de VU hier in Amsterdam... En hij is eigenlijk bekend geworden, of hij heeft deze prijs gekregen voor zijn werk in inclusieve artificial intelligence. Dus okay. kunstmatige intelligentie. Wat betekent dat? Nou, dat was mijn vraag. Waar, waar denken jullie aan bij inclusieve kunstmatige intelligentie? Nou, ik denk vooral aan waar we ook een tijd geleden over hebben gehad, is dat sommige algoritmes eigenlijk um, toch... ja 
niet helemaal inclusief zijn. Als in dat er bepaalde afbeeldingen altijd opkomen. Ja, um, ja en ik weet ook dat er bij de overheid het ook wel eens misgaat. Dat bepaalde etniciteiten bijvoorbeeld uh, benadeeld worden in, in overheidssystemen die werken op AI. Precies, ja. Nou, dat is het eigenlijk exact. Of ik die was... werken op mensen. Nou ja, ja en dat is, dat is het hele probleem inderdaad. Um, dus wat ik dacht, dat we eerst even beginnen bij de, bij de definitie. Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Um, dat is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen. Mensachtige vaardigheden vond ik sowieso wel leuk ja. term om over na te denken. Um, dus ook fouten maken. Ja. ja, precies. Want dan gaat het om redeneren, leren, plannen en creativiteit. Um, maar inderdaad ook fouten maken. En, en eigenlijk de makkelijkste manier, jullie gaven er wel wat voorbeelden van, denk ik, om na te denken over wat inclusieve artificial intelligence is, is om te bedenken wat dan niet inclusieve artificial intelligence is. Um, en je noemde hem al even, Sophie. Flip had een tijdje terug in deze podcast een onderwerp ook hierover. En dat ging over Twitter. Dat zei um, eigenlijk dat er de foto's werden gekropt. En daar bleek een afwijking te zijn in het kroppen van die foto's naar blonde, jonge vrouwen. Slanke, blonde, jonge vrouwen. En wat er vaak niet in kwam, waren zwarte mensen over het algemeen. En dat bleek dus ook iets te zijn dat er gewoon in de dataset die eronder lagen... heel veel van dit soort foto's waren gezien. En dat had dus dat, dat, dat algoritme had geleerd om daarop te selecteren. Um, een ander voorbeeld, en dat is waardoor Geriab eigenlijk hiermee begonnen is... Um, is dat hij op een gegeven moment bij de universiteit aankwam... en dat de draaideur niet voor hem openging... maar wel voor een witte collega. Hij is zelf van Eritrese achtergrond. Mm-hmm. Um, en dat was dus gewoon omdat, omdat dat die camera die erop zat... of dat systeem hem niet herkende als mens. Dus dat wow. gaat echt mega ver. Ja, en, wa- en wat doe je daar in hemelsnaam aan? Ja, nou ja, dat is dus, daar kom ik zo meteen op... want dat gaat heel erg over die data die eronder ligt... zoals ja. ze ook bij, bij Flip en bij Twitter terugkwam. Maar om nog even te laten zien... want het is heel vervelend als er een foto niet goed gekropt wordt. Het is vervelend als een deur niet open gaat. Maar eigenlijk gaat het nog veel verder... want wat er dus ook is laten zien... is dat uh, zwarte mensen meer kans hebben om aangereden te worden... door een zelfrijdende auto. Wow. Um, wat jij al even noemde, Max, over die overheidsbeslissingen... dus bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... Dat kwam niet per se door een algoritme, maar dat soort dingen gebeuren er wel op gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld dat daar algoritmes zijn die naar kijken en die gewoon gaan selecteren op wijken. En eigenlijk mensen het veel moeilijker maken, terwijl dat al mensen zijn die het over het algemeen moeilijker hebben. -hmm. Een ander voorbeeld wat ik heel interessant vond, ging over gezondheidszorg. Dus dat er bijvoorbeeld sommige ziektes uh, gewoon veel minder in de aandacht hebben gestaan, omdat er historisch gezien veel minder over bekend is geweest in Nederland. Dus dan gaat het vooral... Een voorbeeld wat werd gegeven sikkelziekte, die dus veel meer voorkomt bij zwarte mensen. Omdat daar minder informatie over is, komt daar minder, uh, eigenlijk minder vragen uit naar voren, komt er minder onderzoeksgeld naartoe. En ontstaat er dus gewoon minder onderzoek, minder oplossingen, minder genezing eigenlijk op een zo'n bepaalde ziekte. Dus er komt heel veel ongelijkheid, kan er uit naar voren komen. Een heel ander onderwerp, een laatste voorbeeld, wat ik ook nog interessant vond, gaat over koffie. Kunnen jullie bedenken hoe koffie hier... Um een probleem zou kunnen hebben met algoritmes? Nee, ik ben hard aan het nadenken, maar koffie en algoritmes vind ik een moeilijke link om te leggen. Ja, nou ja, sommige koffiebrands, dus grote koffiebrands, die kopen allerlei verschillende soorten koffies in eigenlijk over de hele wereld. En er worden inmiddels dus algoritmes getraind om altijd de goedkoopste koffie van een bepaalde blend eigenlijk, zij maken blends -hmm. van al die verschillende soorten, om de goedkoopste daarvan te selecteren en automatisch in te kopen. Maar dat betekent dus dat op het moment dat er ergens aan de andere kant van de wereld iemand zijn oogst mislukt, of dat een smallholderfarm op een andere manier zijn prijs iets omhoog kan, moet gooien, dat dat meteen automatisch eigenlijk doorlinkt naar die algoritmes en dat je dan je afzetmarkt kwijt bent. Dus er zitten eigenlijk hele snelle beslissingen mm-hmm. die normaal door mensen werden gemaakt, die helemaal geoptimaliseerd worden richting een bepaald doel. 
En dat doel verliest gewoon heel vaak uit het oog waar het eigenlijk... Ja, het doel is winst. En waar mensen aan te pas komen, kan je nog een soort menselijke maat houden. Dat exact. je rekening houdt. Dus gaat dit te ver? Gaat, is die invloed van AI te groot? Nou, dat is bij dit soort dingen, de invloed van AI te groot. Dat is één manier. Maar, maar wat dus het interessante is, dat, is dat Kerap die prijs niet kreeg voor een einde maken aan AI. Nee, maar, maar voor inclusieve AI. Um, en daar kom ik ook weer terug op het, de conclusie van Flip en zijn tafelgenoten uh, een paar maanden terug. Zij zeiden eigenlijk ook van ja, het gaat over die algoritmes. En het gaat over een, een algoritme, dat is eigenlijk een, een set, dit is hoe Gerard het beschrijft in het artikel in The One World, wat ik hierover heb gelezen. Uh, een set van regels of instructies die berekenbaar zijn, uh, waar je dus met behulp van codes iets stap voor stap kan uitvoeren om een bepaald doel te bereiken. Dus daar is dat doel weer inderdaad, wat voor veel bedrijven en voor overheden efficiëntie en winst, dat soort mm-hmm. termen zijn. Um, en wat je zag bij uh, Flips een item over Twitter, was dat die dataset niet inclusief was. Dus er waren heel ja. veel uh, slanke, blonde, jonge vrouwen. Um, en datzelfde komt eigenlijk door in al die verschillende dingen die ik net noemde, zit het heel veel in welke data gaat erin en welke regels geef je zo'n mechanisme mee. Um, en dat is ook waar uh, Gerab dus veel mee aan de slag is, is dat het aan de ene kant gaat over verouderde datasets, maar ook dat mensen die die datasets samenstellen zelf niet zien dat er allerlei vooroordelen in zitten en dat die datasets dus niet representatief zijn. Dus dat is toch nog een stukje de mens trainen. Zeker, ja. Dus aan de ene kant is het de mensen die dat doen... uh, dat het soms gewoon ongezien erin zit. Maar het kan ook dus gestuurd... op het moment, uiteindelijk maken mensen wel die datasets. Of die maken die regels voor wat moet er in zo'n dataset komen. Dus daar zit ook meteen de oplossing eigenlijk. Dat de mensen die dat gaan maken, dat beter gaan doen. En dat mensen die uh, minder die biases hebben, meer datasets gaan maken. Wow. Wow. Indeed. Gewoon minder bias. Minder bias aan alle kanten. Nou ja, het is wel interessant, want waar het eigenlijk op neerkomt, wat wat je ook in het artikel noemt, is dat hoewel je eigenlijk zegt, wat jij ook noemde, je moet gewoon minder bias hebben bij mensen. En dus heel veel mensen zeggen ook, dit soort problemen worden vanzelf opgelost als als racisme de wereld uit is. Nou ja, sowieso wanneer dat precies gebeurt, lijkt me nog een redelijke... Um, een redelijke kluif. Maar het is eigenlijk ook dat je uh, ziet dat we op dit moment zo snel gaan met AI. Die voorbeelden die ik nu al uh, opnoemde. Hoeveel dat... We hebben gewoon niet de luxe om te wachten totdat we mensen opleiden die dit allemaal nee. wel kunnen. Uh, dus daar moeten we eigenlijk nu voor in actie komen. Ja. ja. Dus ook heel goed dat dit soort prijzen er zijn, denk ik. En dit soort, dit soort maanden. Ja. Um, dus nee. Ja, het is zeker. Ook echt heftig om te horen dat een zelfrijdende auto sneller een zwart persoon aanrijdt dan een wit persoon bijvoorbeeld. Ja, nou ja, en, en dat wordt dus wel gezegd. Dus er zijn dus wel oplossingen. Um, en die oplossingen eigenlijk die er worden aangedragen zijn eerlijke algoritmes, de manier waarop je met je data omgaat, andere vormen van data. Er zijn allerlei initiatieven waar ook de prijswinnaar deels uh, onderdeel van is. Dat is de Civic AI Lab, heet dat. Heel interessant. Zoek het vooral op. Er zitten echt een paar hele coole onderwerpen waar zij mee bezig zijn. En wat ze ook zeggen, dat vind ik zelf wel een hele interessante, is dat het gaat dus over die data. Dus we moeten ook nadenken over hoe maken we eigenlijk data? Hoe maken we datasets? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het niet alleen maar gaat over waar woon je, uh, wat, uh, uh, weet ik veel, waar woon je, uh, hoeveel verdien je... Uh, hoe ziet je huis eruit? Maar dat het veel meer ook gaat over hoe ziet de rest van je leven eruit. En dat uiteindelijk... En inclusievere dat, datasets. Inclusievere datasets, maar ook gewoon een, een veel meer een sociaal perspectief. Want eerder hadden we mensen die dat 
tot op zekere hoogte zagen. En die machines moeten dat leren. En ze gaan het alleen leren als die data dat ze vertelt. Dus dat is denk ik, dat vond ik zelf een hele interessante. En um, hij vertelde wel, er zijn heel veel onderzoeksgroepen hiermee bezig om na te denken over wat zijn nou meetmethoden die dus rekening houden met diversiteit en ervaring. En hij zegt eigenlijk dat dat werpt je terug op nadenken over wat is nou eerlijkheid en wat is rechtvaardigheid. Um, dus hele diepe vragen waar je eigenlijk ja. over het algemeen als data scientist nou ja, waarschijnlijk niet heel bewust ja, ik mee aan te bezig denken. Bent. Het lijkt me dat het heel goed is als dit op universiteiten ook veel aandacht krijgt. Ja. Dat als je AI gaat leren of data scientist wordt, dat je al gewoon hier heel veel mee in aanraking komt. Ja, gewoon meer ja. filosofische achtervragen die je moet stellen. Of ja, filosofische en sociale, so- ja. sociale vragen. Nou ja, precies. En, en ook de andere kant op. Dus mensen die AI leren, moeten hierover leren. Mensen die het niet leren, moeten hier eigenlijk ook over leren. Want je moet eigenlijk begrijpen wat het allemaal kan doen. Wat jij net zegt, dit vind ik echt bizar om te horen. Dat soort dingen, om daar ja. bewustzijn van te krijgen. En ook als, als burgers te gaan vragen aan de overheid van... Uh, borg nou dat dit goed gaat. En aan bedrijven van op wat voor manier wordt dit gebaseerd. Waar eigenlijk het Twitter-voorbeeld van Flip een hele mooie van was. Waar ze dus Twitter zelf had gevraagd aan ja. verschillende... Uh, aan hun uh, gebruikers eigenlijk van kunnen jullie ons hierbij helpen. Um, en één laatste denk ik wat, wat daarbij ook in staat is dat uh, hij ook noemt dat, um, uh, dat om je hier tegen te verzetten of om hier aandacht voor te vragen, ga daarvoor ook data verzamelen. Dus hij noemde een voorbeeld van een uh, onderzoek wat ging over discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat daar dus was gezien van met 40% minder kans op een reactie als je van een migratieachtergrond komt. Nou ja, dat soort data, dat wil je eigenlijk hebben om te laten zien dat het algoritme fout is. En hij zei als laatste uitsmijter die ik dan ook maar zo zal gebruiken, dat je dus die data moet gaan verzamelen of beter nog algoritmes moet gaan schrijven om dat voor je te laten zien. Wauw. Full circle. Full circle. Ik hoop uh, dat je hier mensen mee hebt gemotiveerd om zich te gaan verdiepen in sowieso het het data, het verzamelen van data en hoe dat gaat. Ik denk uh, een heel belangrijk onderwerp en ik wil jullie alle twee heel erg bedanken voor deze week. Dankjewel. We gaan volgende week naar Heumen. Heumen. In Gelderland. In Gelderland. We zien jullie weer volgende week. Dank je wel allemaal voor het luisteren. En wil jij ons nou de 40.000 volgers bezorgen op Instagram? Uh, volg ons dan vooral even. Uh, ik denk dat Floor er vooral heel blij mee gaat zijn. 40.000. 40.000. Nieuw lievelingsgetal. Um, en we zien jullie volgende week. Doei. Doeg.